0: میدارم که حالتون خوب باشه و زندگیتون سرشار از شادی باشه و بتونید توی زندگی استرس های مخربتون رو کنترل کنین توی این جلسه به عنوان جلسه هشته و البته آخرین جلسه از دوره مدیریت استرس در رابطه با استرس و راهکارهایی برای مدیریت اون بیشتر حرف میزنم و نکات خودم رو به اتمام میرسونم اول بگم که توی جلسه قبلی راجع به چه چیزایی حرف زدم یکی راجع به افسردگی حرف زدم که گفتم دلایل زیادی میتونه داشته باشه چه شرایط زیستی افراد چه مسائل فیزیولوژیک و از این قبیل و اینو بهتون گفتم که عموما دارودرمانی رو بیشتر افراد به سمتش میرن و اینم بهتون گفتم که خیلی وقتا برای افرادی که دچار افسردگی شدن دارو تجویز میشه فراموش نکنید که این داروها عوارضی داره و باید به کارکنان خودتون راجب این عوارز توضیح بدید. چرا اینا میگم؟ چون که خیلی وقتا خود سازمانه که میاد یک پزشکی رو یک متخصصی رو وارد سازمان میکنه و برای افراد اون سازمان یه سری داروهایی رو تجویز میکنه. شما باید به اون پزشک این نکته رو بگین که حتما راجب عوارض این داروها هم با افراد صحبت کن. و در این حال ببین که آیا واقعا نیاز به دارو دارم یعنی که میتونیم از تکنیک های بهتری برای درمان اونا استفاده کنیم یه نکته دیگه که تو جلسه قبلی مطرح کردم راجع به استاضاب عمل کرده و اونم اینه که وقتی یه سری از افراد حس میکنن قرار عملکردشون مورد ارزیابی قرار بگیره دچار استرابای زیادی میشن که تازه همین استرابا باعث کاهش کیفیت عمل کردهشون میشه حالا جای به حرف زدم یه سر دلیل زیربنایم داره. یکی از دلایل اصلیش اینه که این افراد عموماً دلشون میخواد دیگران رو خیلی تحت تاثیر قرار بدن. دوست دارن که همیشه همه به اونا احترام بذارن و میترسن از روزی که عملکردشون زیر سوال بره و احساس کنن دیگه مورد احترام واقع نمیشه. میترسن از روزی که نتونن باقیه رو تحت تاثیر قرار بدن. فرد در حس در درون خودش این حسو میکنه که باید بهترین عملکرد داشته باشم تا همه تشویقم هم کنن، تا همه تاییدم هم کنن. و به شدت به همچین چیزی نیاز دارن در اصد توی روانشناسی به اینا گفته میشه اینا دوچاره کمالگرای منفی هستن البته خود کمالگرایی چیز بدی نیست اینکه که شما بخواین کارتون در حد مطلوبی باشه کمالگرا باشین بخواین روز به روز ارتقاش بدین اما کمالگرای منفی زمانیه که مدام شما استراب تجربه میکنین به خاطر این که حس میکنین در آینده عملکردتون خیلی بد میشه یا بقیه وقتی عمل کردتون رو میبینن حس بدی بهشون دست میده و شما احترامتون رو از دست میدید این کمالگرایی همون کمالگراییه که باعث میشه شما دست به هر کاری نزنین باعث میشه استعدادهای خودتون رو به نمایش نگذارین مثلا شما خواننده هستین میخونین شما کمال گرای منفی باشین دیگه نمی انجل جمع بخونین چرا چون انتظار داریم بهترین خودتون باشین در حالی که خب هیچ خواننده حرفه از اصلا اول حرفه نبوده بارها خونده شکست خورده ممکنه خیلی ردش کرده باشن تا اینکه اینقدر تمرین کرده که به اون درجه از حرفه بودن رسیده. شما باید بدونی که توی کارتون هم قرنس بر حال در همون ابتدای کار یا توی همه موارد کارتون همیشه بهترین باشین همیشه کار رو انجام بدین که در حد مطلوب خودشه خیلی وقتا نقصهایی وجود داره اشکالی نداره با این نقص رو به رو بشین و بتونین نقصه رو شناسایی بکنید و دفعه بعدی از این نق بکاهین. نه اینکه برای همیشه اوننا رو از بین ببرید چون هیچ کس در همه چیز کامل نیست. یه نکتم که خیلی اهمیت داره اینه که اومدن بررسی کردن روی چنین افرادی افرادی که دوچار استراب عمل کرد میشن و مشخص شده که این که این افراد دوچار استراب عمل کرد میشن به این معنی نیست که همیشه یه سری از آدما دارن عمل رو میکنن خیلی وقتا حس اینکه اونا دارن مورد ارزیابی قرار می گیرن هم میتونه باعث افزایش استرابای عمل کرد توی این افراد بشه حالا این استرابای عمل کرد جسمی میتونه بر برای افراد داشته باشه یا عوارض شناختی مثلا تمرکزشونو از دست بدن در این حال یه چرخه منفی هم برای اونها ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که عملکردشون ضعیف‌تر بشه. باقیه عملکرد ضعیفشون رو میبینن و ممکنه واکنش های منفی به این افراد داشته باشه و ممکنه بعد یه مدت اینا گوشهگیر بشن یا از پروژهای کاری توی سازمان کنار گذاشته بشن. اینکه کنار گذاشته بشن خودش روی خود افراد موثره، روی تعریف از خودشون موثره. اینکه آیا من خودم رو آدم بیورزه در نظر می گیرم یا نه؟ آیا من احساس میکنم که همیشه تو زندگیم قرار شکست بخورم؟ آیا من خودم روی که آدم شکست خورده و ضعیف تعریف میکنم؟ همه اینا میتونه روی عزت نفس افراد تأثیر منفی بذاره در نتیجه بهرهوری اون سازمانم میاد پایین چون عمل کردشون روز به روز کاهش پیدا میکنه ما یه پدیده ای دیگه هم داریم به نام حاس این که یه سری از آدم ها به خاطر حالا یه ترس هایی که در درون خودشون هست یا موقعیتهایی که قبلا تجربه کردن از یه سری از موقعیت ها هراس داشته باشند و این هرروز باعث بشه که اونا از اون موقعیت ها اجتناب بکنن این تنناها ها در طولانی مدت میتونه باعث بشه که این افراد توی اون سازمان از یه سری کارها کنار گیری کنن. یا اصلا کنار گذاشته بشن و این گووش باعث بشه که تازه اینا استرسهایی اشتری هم تجربه کنه. پس همه این موارد توی سازمان میتونه موثر باشه. حالا رویکردهای خاصی هم میتونه وجود داشته باشه که به افراد کمک بده با چنین مسائلی روبرو بشن. مثلا درمان مواجهه ای یکی از رویکردهایی که به افراد کمک میده که آروم آروم با اون موقعیت مواجه بشه تا بتونه از اون هراس خودش بکاهه. یه نکته دیگه هم که باید بیان بکنم برای اینکه به سازمان ها کمک کنه که پیشگیری کنه از اینکه کارکنان خودشون دچار آسیبایی بشن اگه توی سازمانی که دارین مدیریت میکنید یه حادثه ای داد یه اتفاقی بیاین و یک چکلیستی نسبت به اون حادثه تهیه بکنید یه چکلیستی که از قبل فرمش آماده شده و طراحی شده حالا اینو با یه مثال میگم مثلا توی سازمانی هستید کارکنان دارن فعالیت میکنن یه حادثه رخ میده و یکی از افراد از بالای جایی پرتاب میشه پایین و مثلا فوت میکنه شما یه چکلیسی داشته باشین که توی اون چکلیس اومده یه سری مواردی رو بررسی کرده مثلا اینکه علت اون حادثه چی بوده توی چکلیست اومده مشخص شده مثلا بی‌احتیاطی خود افراد عدم رایت اصول ارگونومیک و چیزای از این قبیل یا یعنی اینکه که آیا گزارش این اتفاق نوشته شده یا نه اینکه افرادی که در اون لحظه در اون حادثه حضور داشتن چه کسانی بودن اینا باید قشن لیس بشه و مشخص بشه حالا چرا اینو دارم میگم؟ خیلی وقتا افرادی که از نزدیک شاهد یک حادثه ناگوار هستن دوچار اختلال استرس پس از ثانهه میشن که حالا میتونه روی زندگیشون تاثیرات خیلی منفی بذاره مثلا باعث ایجاد کابوس توی خوابشون بشه باعث بشه که یه مدتی استرس خیلی شدیدی رو تجربه بکنن و تا مدت ها ممکن از اون موقعیت اجتناب بکنن. سازمان باید بیاد بررسی کنه این افراد در چه وضعیتی هستن برای اونو جلساتی رو با مشاورینی تنظیم بکنه تا با اونو صحبت بکنن تا در صورتی که دچار مشکلاتی از لاظه روان شده مشکلات برطرف بشه. اما حالا نکتهی که من میخوام توی این جلسه بهش برسیم به اون جلسه ای آخر اینه که یک چارشوب کلی از استرس شغلی مدیریت استرس و عواملی که میتونه باعث ایجاد استرس بشه توی ذهنمون ایجاد بشه تا با این چارشوب کلی بتونیم راهکارهای بهتری رو هم ارائه بدیم چیزی که تا اینجا براتون گفتم در طول کل این دوره اینه که عوامل استرس میتونم متفاوت باشن. خیلی وقتا ما با عوامل فردی روبرو رو هستیم مثلا عواامی مثل شخصیت افراد آدمایی که کمطاقتا استرس های بیشتری رو تجربه میکنن آدمایی که مکان کنترل بیرونی دارن یعنی همیشه دنبال علت های بیرونی هستن نمیخوان روی خودشون متمرکز بشن و ببینن که شاید یه جایی مشکل از خودشونه بیشتر استرس رو تجربه میکنن چون اومنی مشکلاتشون برطرف نمیشه. آدمایی که شخصیت نوع الف دارن استرس های بیشتری رو تجربه میکنن شخصیت نوع الف چه شخصیتیه؟ شخصیتی که خیلی پر با جوشه، آروم و قرار نداره، رقابتجوه. در مقابل شخصیت نوع بی قرار میگه که یه شخصیت آرومه و خیلی اهل رقابت نیست شخصیت های نوع الف بیشتر استرس تجربه میکنن یا یعنی اینکه استرس میتونه در اثر تجربه های فردی باشه افرادی که قبلا تجربه یه حادثه رو داشتن اتفاق براشون افتاده یا برای اطرافیانشون افتاده توی همین جلسه گفتم که اختلال پس از سانحه برشون ایجاد شده یا توی جلسات ابتدایی راجع این صحبت کردم که دوچاری سیل خوشونتا توی سازمان شدن چه چیزایی از این قبیل تجربه هاشون باعث ایجاد استرس توی اون میشه یا یعنی اینکه مدل شناختی خود افراد که این استرس ها رو در اونها ایجاد میکنه مثلا آدماییو دیدیم که همیشه از اتفاقات کوچیک اتفاقات بزرگ میسازن یادم هایی که همیشه پیشگویی منفی میکنن یعنی همیشه آخر یه کار رو منفی تصور میکنن و به شما میگن که من میدونم که آخرش همه چیز بد میشه میدونم که آخرش همه چیز خراب میشه میدونم که آخرش ما با مشکلات زیادی روبرو میشیم این افراد هم استرس بیشتری رو تجربه خواهند کرد من اینجا درمان های شناختی به بفراد کمک بده تا این مشکلاتشون رو برطرف کنن درمان های شناختی که خودش یک دوره مجزایی رو میطلبه برای اینکه راجبشون بیشتر توضیح بده یه از عوامل ایجاد استرس عوامل سازمانی هستن طراحی شغل اگر اشتباه باشه طراحی نقش ها اگر شنانچه که اشتباه باشه حمایت های سازمانی توی اون سازمان وجود نداشته باشه فرهنگ اون سازمان همه اینا میتونونه باعث ایجاد استرس توی افراد یه سری از دلایل ایجاد استرس خانوادگی هستش مسائلی که توی خانواده ها روخ میده مثل طلاق و چیزایی از این قبیل میتونه باعث بشه افراد توی سازمان استرس های خیلی زیادی رو تجربه بکنه یا یعنی اینکه که اجتماعی داره مثلا محل سکونت افرادی مسئلهی توش وجود داشته باشه اقلیمی که دارن توی اون زندگی میکنن میتونه روی میزان استرسشون موثر باشه حالا چی کارا انجام بدیم که حال بهتری داشته باشیم؟ استرس کمتری هم تجربه کنیم؟ یکی از راهکارها اجرای دورای مایندفولنس تو محیط کاریه مایندفولنس همون توجه آگاهیه اینکه افراد لحظاتی از زندگیشون رو یک آرامش ویژهی رو به دست بیارن آروم بشینن یه جایی تمرکز بکنن و از تکنیک هایی که مایندفولنس در اختیارشون میذاره استفاده کنن من رجوع مایندفولنس هم توی دوره ویژه توضیح دادم و بهتون آموزش میدم که چه شکلی میتونین از مایندفولنس برای حال بهتر و استرس کمتر استفاده کن توجه به استراحت کافی خواب کافی شناخته یه سری سرگرمی ها تو زندگیتون ببینید که عموان چه چیزایی توی زندگیتون شما رو سرگرم میکنه به عنوان تفریح شما شناخته میشه به این سرگرمی ها توی زندگیتون توجه کنید ازشون قافل نشین خیلی درگیر کار شدید نشین چون اگه درگیری شدیدی با کار پیدا بکنین میتونه استرسای زیادی رو به مرور برای شما ایجاد بکنه. سعی کنید محدودیت های خودتون رو بشناسین ببینید که آقا من این جای محدودیت دارم و این محدودیت رو بپذیرین اگه میتونین از این محدودیت ها بکاهین اگه نمیتونید سعی کنید نقاط قوتتون رو برجسته تر کنین مواردی که من توی روانشناسی مثبت به ما آموزش داده میشه که باید چیکار کنیم که شادی پایدار رو تجربه بکنیم یاد بگیریم که کارا رو به باقیه هم بسپاریم تیمی کار کنیم تیمی کار کردن خودش یک آموزشه خودش یک مهارته. و این تیمی کار کردن خیلی جا میتونه باعث بشه که یک بخشی از باری که روی دوش شماست برداشته بشه خود این استرسای شما رو کمتر میکنه خودتون رو اسیر این نکنین که همیشه همه رو راضی نگه دارین. ببین شما نمیتونین همیشه همه رو راضی نگه دارین چون هیچ وقت نمیتونین همیشه بر اساس معیارهای همه افراد رفتار بکنین. پس لزومی نداره که همیشه همه از شما راضی باشن. اینم باید در نظر بگیرید. خیلیا به خاطر اینکه فکر میکنن باید همیشه رضایت افراد رو حفظ بکنن، دچار استرس‌های خیلی شدیدی میشن. که هیچ دلیل منطقی نداره. سعی کنید بعد هر دوره کاری یه استراحت مشخصی هم داشته باشید. مثلا بعد از هر یک ساعت دو ساعت کار کردن مداوم یه لیوان چایی هم بخورین یه قدمی هم بزنین توی این این شکلی حالتون بهتر میشه تمرکزتون میره بالاتر و استرسای کمتری رو تجربه میکنید. یاد بگیرین که توی زندگیتون هدف گذاری کنین. هدف ها باید قشنگ تعریف بشن و مشخص بشن که این اهداف چیه ما خیلی وقتا تو زندگی هم یه سری مقاصدی رو به جای اهداف مینویسیم. مثلا شما دوست دارین که در پایان به یک نقطهای برسین اون هدف شما نیست. هدف ها تعریف پذیرن و قابل دستیابی هن. هدف ها با آرزوهای دور و درازتون متفاوتن هدفگذاری های دقیق تعریف دقیق اونا و اینکه شکلی میتونیم به اون هدف ها برسیم میتونه تا حد قابل توجهی از استرس های شما کم بکنه در این حالی احدافتون هم کنید یادداشت کنید یادداشت کردن این میتونه به شما کمک های خیلی زیادی بده یه نکته کاربردی که میتونه به آدما خیلی کمک بده وقتی که استرس شدیدی رو تجربه نکنن عدم تقلیل هویته. اما یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من کارمند یه اداره هستم، تموم هویت خودم رو، تعریف خودم رو در این بدونم که کارمند اونه دارم. نه، تو هویتای دیگه هم داری مثلا پدری شوهر یک خانومی هستی پسر یک پدری هستی عضو فلان تیم هستی عضو فلان گروه هستی و چیزایی از این قبیل پس نه یه خودتون رو به جای خاص تقلیل بدین چرا؟ چون ممکنه اونجایی که حفیت خودتون رو بهش تقلیل دادین توش دوشاره مشکلی بشین توشاره تغارضای توی بشین مسائلی برای شما ایجاد بشه همه اینا باعث میشه که شما یه دفعه با مشکلات هویتی روبرو بشین. یه دفعه این دوچار لغزش بشه. پس سعی کنید برای خودتون توی زندگی هویت‌های دیگه‌ای رو هم تعریف بکنید. فقط هویتتون کار و محل کار نباشه. یه نکته دیگه اینه که سعی کنید تو محل کارتون هم به بقیه کمک بدین و از لذت کمک دادن به بقیه استفاده کنید. همین که از بقیه کمک بخواین کمک خواستن از دیگران اصلا چیز بدی نیست و اینا میتونه باعث بشه که استرس کمتری رو تجربه بکنید. در مجموع اگر بخوایم به افراد راهنمایی بدیم چه شکلی استرس خودشون رو بهتر میتونن کنترل کنند و مدیریت بکنن اینه که عواملی که باعث ایجاد استرس توی زندگیتون میشه رو شناسایی کنید. یه لیستی از اونها تهیه کنید و برای اون لیستی که تهیه کردین بشین فکر کنید چه راهکارهایی میتونید در پیش بگیرید تا استرس کمتری رو تجربه بکنید و حال بهتری داشته باشید. در این حال میتونیم با یک مشاورم صحبت کنیم راجبه اواملی که باعث ایجاد استرستون میشه تا به شما بهدر کمک بده. سازمان هم میتونه در کنار همه این عوامل و این راهکارها برای مدیرت استرس، یه سری اقدامات انجام بده برای اینکه کارکنانش استرس کمتری رو تجربه بکنن. مثلا به افراد یاد بده شکلی با این عوامل ایجاد کننده استرس مواجه بشن و چیکار کنن که استرس کمتری رو تجربه کنن که توی جلسات قبلی راجبهش خیلی توضیح دادم یکی از بحث‌های سازمانی که باعث ایجاد استرس میشه تایم استرسه تایم استرس یعنی چی یعنی اینکه مثلا یه سازمان اومده یه شغلی رو جوری طراحی کرده که وظایف خیلی زیادی رو نسبت به اون تایمی که به افراد داده از اونا میخواد این باعث میشه که فشارهای زمانی روی افراد زیاد بشه این فشارهای زمانی استرس افراد رو میبره بالا پس خوبه که سازمان یه بار دیگه تدزیه و تحلیل شغل انجام بده نگاه کنه ببینه که توی شغل تایم استرس وجود داره یا نه. حالا این از کجا نشعت گرفته؟ خیلی از سازمان ها هستن که فکر میکنن هر چقدر کار بیشتر از آدما بخوان بیشتر بهرهوری اون سازمان میره بالا. شاید در ابتدا اینجور باشه ولی در ادامه اتفاقی که میفته اینه که افراد دوچار مشکلاتی میشن که ما طی این دوره براتون توضیح دادیم این مشکلات وری اون سازمان در پایان میاره پایین پس در نتیجه سود اون سازمان کاهش پیدا میکنه پس فکر نکنین که با این فشار میتونید سازمانتونو سازمانتون رو مدیریت کنین در طولانی مدت دوچار مشکلات خیلی شدیدی میشین خیلی وقتا تو خیلی از کشورها ما یه سر داریم که میانی این های کارگری، کارمندی یا, یا سنفای خاصه مخصوص همون شغل یه سری فشارهایی رو به بخش مدیریت میانن که یه سری اصلاحاتی رو انجام بده حقوق افراد رو بالا ببره یا یعنی اینکه حجم کاریشون رو کمتر بکنه همین عوامل محیطی هم میتونه به افراد کمک بده تا استرس کمتری توی سازمان تجربه کنن. خیلی وقتا این کار زیاد گرفتن از افراد یه سری های شناختی توی افراد ایجاد می‌کنه. از یه طرف افراد احساس میکنن که داره ازشون سو استفاده میشه، از یه طرف مجبورن تو کارشون بمونن تا درآمدشون رو حفظ بکنن، تا اجاره خونشون رو بپردازن، تا خرج فرزندانشون رو بپردازن و بهر به حال معاششون رو بکنن. این نه شناختی به مرور باعث میشه که افراد رضایت شغلشون رو از دست بدن و به هر حال در پایان منجر به میشه که بحروری اون سازمان میاد پایین. پس سازمان باید به تایم استرس توجه کنه. به سیاست های سازمانی توجه کنه. اینکه مثلا سیاست هایی که در پیش گرفته تبعیز آمیزه یا نه. سری از افراد پاداشهای نابجایی دادن. به سری از افراد ارتقای شغل های نابجا دادن میتونه باعث مسائلی در داخل سازمان بشه باعث ایجاد بدبینی در بین کارکنان بشه خیلی وقتا اصلا حتی سیاست سازمان هم اون بد نیست بلکه تصور افراد از سیاست های سازمانه که مخدوش شده باز اینجا برای سازمان باید مهم باشه که تصور کارکنانش از این سیاست ها چیه؟ به بیهنجاری توی سازمان ها باید توجه کنیم بیهنجاری یعنی یک قاعده مشخص وجود نداره که افراد از اون قاعده پیروی کنند توی کار و به اصلاح آنومی اتفاق میفته اینجور مواقع ابهام شغلی میره بالا و بر روی یه سر از افراد تاثیرات منفی میذاره که یکی از این تاثیرات میتونه استرس باشه. به موارد ارگونومیک توی سازمانتون توجه کنین. نور اگه کم باشه، افراد دچار مشکل میشن. صداهای خیلی زیاد باز دوباره میتونه باعث استرس زیاد توی افراد بشه. اگه هوا کم باشه، اکسیژن کم باشه، هوا ردا بدل نشه، یا اینکه محیط خطرات خیلی زیادی داشته باشه. مثلا دستگاهی که افراد دارن باشون کار میکنن، به گونه ای طراحی شده که برای جان افراد یا بخشی از بدنشون خطرات زیادی رو میتونه ایجاد بکنه میتونه یک محیط استرزا باشه محیط استرزا به خودی خود استرس کارکنان شما رو بالا میبره و مشکلات بعدی رو ایجاد میکنه همه این رو بزنین در کنار راهکارهایی که سازمان‌ها میتونن اتخاذ بکنن برای اینکه استرس کمتری رو به کارکنان خودشون انتقال بدن مثلا اینکه سعی کنن از تیم‌های خودگردان استفاده کنن تیمایی که خودشون میان وظایفشون رو تقسیم میکنن و یک پروژه رو انجام میدن خیلی از سازمانهای مدرن جهان به این سمت رفتن که به جای اینکه های بروکراتیک توی اونها حاکم باشه از تیم‌های خودگردان استفاده تیم هایی که اون من اعضای اون تیم م... زندگی خودشون رو پیدا کردم و میدونن که باید برای چه اهداف بزرگی فعالیت بکنن در اینها نحوه بازخور دادن توی سازمان میتونه اهمیت داشته باشه اینکه مدیریت به جای اینکه حکم یک قاضی داشته باشه، حکم یک فرد حمایتگر رو داشته باشه فردی که قراره به پیشرفت افراد کمک بده فردی که قرار پیشرفت سنجی بکنه به جای داوری کردن و همه اینا تبدیل به یک فرآیند توی سازمان بشه. خیلی وقتا مدیریت میتونه به کارکنان خودش بفهمونه که مدیریت در صورتی که نقش حمایتگری خودش حفظ بکنه، در صورتی که به جای اینکه فقط بازخور منفی بده، بازخورهای مثبت هم بده، به جای اینکه فقط مجازات کنه، سعی کنه به نقاط مثبت افراد، به عملکردهای مثبت افراد پاداش بده، میتونه استرس کمتری رو به افراد منتقل کنه. همچور اگر مسئله ایجاد شد به جای اینکه بیاد جلوی جمع مسئله رو به افراد بگه به صورت شخصی این موضوع رو برای اونها در میون بذاره میتونه جلوی اینکه استرس های بیشتری در کارکنانش ایجاد بشه رو بگیره در پایان کلیدی ترین راهکار برای اینکه کارکنان شما استرس کمی داشته باشن چیه؟ از نگاه من کلیدی ترین راهکار اینه که توی سازمان کاری بکنیم تا افراد احساس امنیت بهشون دست بده بتونن های خودشون رو افضایش بدن تجربه بکنن مدیریت بالا سر کارکنان باشه به اونها آموزشهایی بده اونها رو هدایت بکنه و در اثر این حمایت ها کار افراد روز به روز بهتر بشه با تمرین های زیاد عملکردشون بهتر از قبل بشه این عملکرد خوب خودش به خودی خود مشکلات شما را برطرف میکنه و استرسه کارکنان رو، کاهش میده. بسیار عالی به آخر این جلسه هم رسیدیم توی این جلسه من از کتاب ها و مقالات فارسی و انگلیسی زیادی استفاده کردم که سعی میکنم لیستی از منابعش رو در اختیار شما قرار بدم تا با مطالعه اونا اطلاعات بیشتری برای شما ایجاد بشه. امیدوارم که چه به عنوان یک فرد توی زندگیتون استرس های مخرب رو تجربه نکنید و اگر دوچار استرس های مخرب شدید بتونین استرس ها رو مدیریت کنید و چه در سازمان خودتون سازمانی داشته باشین که استرس‌های منفی به کارکنان انتقال نمیده و کارکنانی داره که سرشار از امید و شادی و انرژی هستن امیدوارم موفق باشین و این دوره به کار شما اومده باشه بدرود